0: Hoje nós vamos falar sobre a igreja no período imperial que foi do ano 313 até o ano 476 depois de Cristo. É, eu queria focar hoje, como eu foquei na, na aula passada, nas heresias. Porque depois que os apóstolos morreram, na verdade já que os apóstolos vivos, o que não faltava foi o surgimento de heresias. E a gente precisa saber e conhecer as heresias para não cair nelas hoje, porque todas as heresias de hoje, elas são fruto das heresias lá do passado. Não existe heresia nova, é tudo velha com uma roupagem nova. Então, a gente conhecendo a heresia, Daniel, a gente se protege de muitas loucuras que têm sido feitas hoje. Então, é importante a gente estudar sobre as heresias que surgiram na época, porque não mudaram nada, só mudou o quê? A roupagem. Mas a estrutura continua sendo a mesma. É aquela palavra que Salomão falou, não há nada novo debaixo do sol, você já lê? Inclusive para a heresia, não há nada de novo, apenas uma roupagem nova de algo já velho que já existia há muito tempo atrás. Então, hoje eu quero continuar focando em heresia, tá bom? Então anota aí, heresias no seu papel... Abre comigo em Apocalipse capítulo 2, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Vamos lá. Vamos falar sobre algumas heresias que já tinha na Bíblia, já, já na época dos apóstolos. Diz assim, ó. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais também eu aborreço. Então, anota aí, é, heresia dos nicolaitas vamos Obrigado. heresia dos nicolaitas já ouviram falar nessa heresia gente? não? é o dono dessa heresia era o cara chamado Nicolau por isso nicolaitas esse cara ele ofereceu a própria mulher dele para os apóstolos se deitarem com ela A heresia de Nicolau era uma heresia sexual. Ele dizia que você podia fazer o que você quisesse com o seu corpo, desde que no seu coração, entre aspas, você amasse a Deus. Então você pode fazer a, a, a safadeza que for com o teu corpo, e desde que você amasse a Deus no seu coração, estava tudo certo. E aí, gente, se está certo ou errado? Meu corpo, minhas regras? Posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Não. Oi? Não. Outra heresia também que tinha na igreja agora. Agora eu quero ver aqui a igreja, deixa eu ver qual... aqui ó Apocalipse 2 versículo 14 agora uma heresia que estava tendo na igreja de Pérgamo vamos lá heresia na igreja de Pérgamo Apocalipse 2 verso 14 mas poucas coisas tenho contra ti porque tens lá os que seguem a doutrina de Balão o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem de sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, outra, igre... outra heresia que surgiu na época aqui da igreja, anotem aí, é... eles estavam liberando com e sacrifícios da idolatria e se prostituírem nessas festas idólatras. comendo dos sacrifícios da idolatria e se, e, e se prostituindo nessas festas idólatras. Então, tinha um grupo na igreja que achava que isso podia ser normal. Tem gente hoje que acha que pode trair a esposa e continuar na igreja tudo bem. Ou trair o marido e achar que está tudo bem. Tem gente hoje que acha que pode ficar se masturbando e está tudo bem. Tem gente hoje que acha que pode ficar vendo vídeo pornográfico e está na igreja e está tudo bem. Não, tem que haver arrependimento. Não, não dá para andar esses, essas duas coisas juntas. Então você está percebendo aqui ó, que duas heresias que eu estou falando aqui dentro da igreja eram heresias sexuais. O pecado mais comum dentro da igreja é sexual. Onde, onde os homens mais caem é na área sexual. E, e se é onde os homens mais caem, é onde eles vão mais inventar heresias para justificar os seus erros. Vocês conhecem o cantor Kleber Lucas? Ele vai agora para o sexto casamento. O cara tem uma igreja lá, se eu não me engano, é no Recreio, na Barra da Tijuca. O nome da igreja dele é a Igreja Sou, né? Sou, é, é, é alma em grego. Sou, se eu não me engano, ou em inglês, não sei. Aí vai ver as pregação dele. É só amor, que Deus perdoa, que a gente tem que amar a todos. Mas esse tipo de pregação é para que? É para acobertar o seu pecado sexual um grande teólogo já nos avisou que o anticristo não viria falando sobre ódio, viria falando sobre amor amor em excesso os falsos profetas não pregariam sobre ódio, eles pregariam sobre amor então tome muito, é, se você segue o Kleber Lucas acompanha ele, eu acho que você deveria parar porque ele está perdido tá? não consuma nada do que ele faz ele não é o mesmo que a é Kleber Lucas do passado. Mas ele é pastor? Ele é pastor. Ele é cantor e pastor. Ele abriu a própria igreja porque ele já não conseguia ficar mais em lugar nenhum. É né? provavelmente, Pode ser. Ah, e pior, ele, ele apoia o Lula. Sim. Ele até estava no clipe que fez a musiquinha pro Lula então aí você já começa a ver o desvio sexto casamento apoiador de Lula já está se entregando é, ele é o pregador da, do hiper amor da hiper graça não assim nessa aí eu acho que ele está certo que realmente o Brasil não é do Senhor Jesus não que se fosse ia estar tá melhor né? Ora por isso. Mas na realidade ainda não é. Infelizmente não vai ser até o Messias voltar, né? Infelizmente. Sim, sim. Então, ó, tome cuidado do Kleber Lucas. Ele, ele. Ele é o cara que. que... Hã? Sou, S-O-U-L. Essa palavra sou quer dizer alma. Então o cara está o cara perdido. E aí quando o cara está perdido, geralmente eles fazem heresias na área sexual. Para quê? Para justificar seus pecados sexuais. Né? Usam Davi para pecar sexualmente, que Davi tinha um monte de mulher. Usam Salomão para falar que ah, o homem do passado tinha um monte de mulher, eu também posso ter... Você quer ter? Vai lá, pô, tem um monte de mulher. O senhor libera, pastor? Libera, cara. Tu não quer ter um monte de mulher? Vai, pode ir. Vai lá, pode ir. Vai para o inferno junto. Vai lá, não tem problema não. Pode ir. Ó, e também aqui no verso 15, lá nessa igreja também tinham que seguir a doutrina dos nicolaítas. Aí, ó, a doutrina de novo do sexo, do, da perversão sexual. Ó, outra heresia também que já tinha na época é na igreja de Tiatira essa mulherada vai ficar com raiva de mim Apocalipse 2, verso 20 outra heresia ó. mas tenho contra ti o tolerar que Jezabel, mulher que se desprofetiza ensine e engane os meus servos para que façam o que? adivinha na área sexual de novo olha aí Daniel, na área sexual de novo para que se prostituam. Então, o pecado mais comum dentro da igreja é o sexual. As heresias mais comuns são nessa área. Eu, eu não vou em casamento de pessoa que vai casar pela segunda, terceira, quarta vez. Eu não vou ser conivente com isso. A não ser que tu tenha matado os teus dois maridos. Aí eu vou, né? porque fora isso eu não vou, eu não vou ser conivente, a não ser que você foi traído, foi abandonado, né? aí há o direito ao novo casamento, porque fora isso eu não vou e nem faço, não sou conivente, se você vai em casamento de pessoa que está casando a terceira vez, quarta, você é conivente com aquela safadeza. várias vezes, não, claro que não, não sei, é satanás, eles conseguem, pelo? cartório sim, no cartório tu pode pagar, você... existe, sim, existe, lembra o Kleber Lucas, eu falei, já vai para o sexto casamento, é pastor de igreja, não, a igreja também, fazendo esses casamentos. O governo não está nem aí não, Maria. entendeu, Ó, a minha tia casou com o pastor e ela é a décima mulher dele, a minha tia, eu tenho isso dentro da família, ela casou com o pastor que ela é a décima mulher dele, eu não fui no casamento, não vou, tá maluco, Não ia casar com ela, não. Olha, <risos> já matou três. Essa mulher é sinistra, hein? A outra também. Eu queria conversar com ela um dia. <risos> Saber como que ela consegue matar três homens. <risos> ó, então, ó, de novo aqui: o pecado é sexual, de novo. A heresia é sexual, a doutrina. Aí, mas o que é pior. É que nessa igreja da Tia Tira, eles têm um problema. é A líder dessa igreja é uma mulher. Inverso é outro... Oh, ele... oh, De Apocalipse? 6. Apocalipse 2, verso 20. Adverte o quê? Sim. Agora eu estou em Apocalipse 2, verso 20. Agora eu já estou em outra igreja, que aqui agora a heresia é o quê? É a mulher no poder. O problema aqui dessa igreja agora é o quê? A mulher é tendo cargo de cabeça na igreja. É, outra, é outro problema que tem hoje. Sim. Não... não deveria, não deveria, mulher na liderança é errado, quem tem que ser o cabeça é o homem, a mulher ela pode estar à frente por um período, mas logo tem que vir uma liderança masculina para estar liderando, por exemplo, a igreja, uma igreja não pode ser liderada a cabeça ser uma mulher, tem alguma coisa errada se tiver uma se a mulher é cabeça. Por exemplo, ou os homens daquela igreja é frouxos, ou Deus está revoltado com aquela igreja e botou uma mulher para liderar, por enquanto. Porque não é bíblico, é o homem que tem que liderar. Ela pode liderar até vir um homem capacitado para estar à frente. Oi? Se pastor. é? É inventado pelo homem. Inventado pelo homem. É só você ver, Isaías capítulo 1. Lá está, se eu não me engano, é o verso 8 ou 12. Lá diz assim, ó, como punição para Israel, os líderes de vocês serão crianças e mulheres. Nada contra a mulherada, tá? Nada contra. Mas vocês não foram chamados para liderar. Vocês foram chamados para apoiar a liderança do homem. Então essa é outra heresia que já tem aqui. Já tem aqui e se mantém nos dias de hoje. Eu já cheguei para minha esposa e falei, ó, as pessoas te chamam de pastora, mas eu não te considero como pastora. Eu já falei para minha esposa. E ela falou, não, eu entendo, Vinícius, é isso aí mesmo. Estou jogando só para você, não, eu faço isso em casa também. Mas tudo bem, o nosso ministério aqui trata a mulher como pastora. Tudo bem, eu chamo de pastora, sem problema. Até porque, ela é, se bobear, ela cuida melhor da igreja do que eu. Então, eu chamo por respeito, tá bom? Mas dizer que tem esse cargo eclesiástico, não tem. Não tem. Mas vocês podem ser capacitadas para fazer isso? Podem. Mas quem deveria estar à frente deveria ser um homem. Aí Deus acaba levantando a mulher para envergonhar os homens daquele lugar. Sim. É uma vergonha, tem mais obreira mulher do que homem. Sim, infelizmente, é o certo. Mas não deveria. Mas, por ter homem frouxo, eu aqui eu tenho mais obreira mulher do que homem. É uma vergonha. Cadê os homens dessa igreja aqui? Cadê? Ué, mas e o cargo de liderança? O senhor está exercendo o cargo de liderança? Mas tem que exercer o cargo de liderança, descobrir o seu dom, descobrir o seu ministério e começar a usar. Que bom. Ele, e ela mais pra cor, que bom. Que bom que ela tem esse entendimento. Biblicamente sim. Sim. Não dá para falar de fora. Pode ser muita coisa. Não dá para falar. Então, o que, que eu vejo hoje? A gente está tá, tá em falta de liderança masculina. É, tem tem homem na igreja tem. Mas quem é que quer morrer pela igreja? Quem é que quer liderar, cuidar da igreja do Senhor mesmo, do jeito certo? Pouquíssimo. E se bobear nenhum homem hoje... Então o homem deveria estar liderando a igreja e não está, aí está deixando na mão da mulher. Aí tem homem que até faz alguma coisinha na igreja, mas não quer a liderança de algo, não se prepara. Mas Deus nos chamou para ser o líder. Nem em casa ele é o líder, realmente. A crise que está tendo na igreja, na verdade, é uma crise dentro de casa. O cara não pega a mulher e fala, ei, vamos orar, ei, vamos ler a Bíblia. Tem que partir do cara, mas não. E se está acontecendo, parte da mulher. A mulher, além de ter que ser submissa, ela está tendo que ensinar o marido a liderar ainda. Ela sofre duas vezes. Então, é triste ver as mulheres liderando, mas, em vez da igreja morrer, é melhor deixar na mão delas mesmo, infelizmente. Então, outra heresia, mulher na liderança, mas tem esses porém, né, que eu pontuei aqui. Não deveria, mas, por culpa do homem, sempre culpa do homem, Sim. Então ele E só mulher, né? Tá vendo? Só mulher. Se vou tem até mais. E, e, mas, e esse e esse e esse mandamento da mulher não ser líder não é que Deus está é tá ferindo a mulher é protegendo ela porque ser líder de uma igreja é uma pressão emocional absurda e como a mulher é mais emotiva ela não ela não aguenta ela vai tomar decisões na emoção, como a Emilda disse. Por isso que é necessária a liderança masculina, mas, claro, com o apoio da mulher nos bastidores. Isso aí. quando não falava nada, ele assim. Isso aí. Ó, esse livro aqui conta é, os primeiros quatro séculos da igreja cristã. Em nenhum momento tem uma liderança feminina na igreja. Até na história não tem. É uma história recente de liderança feminina. Nunca nenhuma mulher foi escolhida para liderar a igreja nos quatro primeiros séculos da igreja cristã isso mostra que não temos homens hoje não temos e precisamos homens aqui mudar isso urgentemente é triste saber que só a mulher que tem que orar pela família né Mãe de joelhos, filhos de pé. Na verdade deveria ser pai de joelhos, filho de pé. Porque o, o homem deveria ser mais espiritual que a sua esposa. O homem deveria orar mais do que a sua esposa. O homem deveria ser mais crente que a sua esposa. O homem deveria conhecer mais a Bíblia do que a sua esposa. Mas é o contrário. É a mulher que está carregando o homem hoje. Então, continuando aqui, é, vamos continuar aqui em outras heresias, é, outras heresias também, anota aí, Atos 15, verso 1. Atos 15, verso 1, outra heresia, anota aí, a circuncisão dos gentios. Vocês sabem o que é a circuncisão a né ao oitavo dia né corta deus determinou isso ao povo judeu né de que ao oitavo dia de nascimento todo todo menino né todo menino judeu fizesse a circuncisão e em atos 15 os judeus que se convertiam a Jesus, eles estavam cobrando isso também dos gentios que se convertiam a Jesus. E aí, aqui, Tiago, né, ele vai explicar o quê? O gentio que se converte não precisa circuncidar. Se você pesquisar aí, tem, tem igreja judaica que até hoje, no Brasil, quer circuncidar. Isso acontece muito em, em pessoas que se convertem ao judaísmo. Eles querem circuncidar o cara. Então, outra heresia, gentil circuncidar, isso não precisa. Tá? Tem mandamento que o gentil não precisa obedecer e um deles é o da circuncisão. Então, o, o crente gentil, que somos nós, que não nascemos em Israel, é chamado gentil, a gente não precisa circuncidar para ser aceito como povo de Deus. Amém? Se alguém algum dia falar isso para você, ou se você for de uma igreja que pede isso, fuja de lá. Aquilo não é igreja, é, é a igreja de Satã. Outra heresia também está lá em Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. É, lá a igreja de Colosso Colos estava sofrendo dos judeus gentios que... Estava sofrendo dos judeus que se convertiam a Jesus. Eles estavam cobrando que os irmãos de outras nações guardassem os mandamentos acerca de comida e feriados. Então, outra coisa também que o crente gentil não precisa obedecer é os mandamentos relativos à comida e a feriados judaicos. A gente também não precisa obedecer esses mandamentos. As festas bíblicas, a gente não precisa. Se você quiser obedecer as festas bíblicas por você, tudo bem, mas não pode ser algo imposto, ok? Festa bíblica e os mandamentos acerca de comida. Se você quiser obedecer os mandamentos acerca de comida, que está lá em Levítico, eu esqueci agora, Levítico 11, 18, é bom? É. Mas eu nunca posso te obrigar, como requisito de salvação, você ter que obedecer o mandamento de comida que eu impor aqui. Tem igreja que proíbe no estatuto quem for membro não tomar nada que é da Coca-Cola. Isso é errado. Porque fala né, que se trocar lá o um negócio da Coca-Cola aparece o bode. Então tem mesmo é, é, é a Assembleia de Deus nos últimos dias. Se você for membro de lá, você nunca mais vai poder tomar nada da marca Coca-Cola. Isso é errado, porque mandamentos concernentes a comer e beber, eu não posso obrigar ninguém a obedecer ou não. Então isso é o querer obrigar a membresia a comer o que ele quer e a beber o que ele quer e a guardar feriados também. se isso partir de você se você quiser tudo bem mas se partir de alguém impondo heresia está entendendo a diferença? é outra heresia também Gálatas 2 verso 14 na igreja da, da Galácia, os irmãos estavam querendo virar judeu outro problema é que a igreja também sofre hoje você vê que a heresia nunca muda em Gálatas, o livro de Gálatas vai tratar de irmãos que querem virar judeus. E Paulo é contra isso. Então, é teresia O crente querer virar judeu. Como? Ele começa a trazer elementos para dentro da igreja, como a Arca da Aliança. E aí, tem igreja que está trazendo a Arca da Aliança? Tem igreja agora que tem a Arca da Aliança? Tem? Ah. tem? Tem. Tem igreja agora que ressuscitou os sumo sacerdote de novo? Sim. Não tem ou não tem? Tem. É. é uma heresia já antiga. Infelizmente, não quero falar mal, mas a Igreja Universal está fazendo isso aqui com força. Infelizmente. Não, não tem problema lá fazer o templo e falar que é o templo de Salomão O problema é querer trazer os elementos judaicos para dentro da igreja É uma simbologia perigosa Porque a gente tem tendência à idolatria Aí você vê as igrejas hoje evangélicas né, trazendo a arca da aliança, o que pá, o talite. O que pai é aquele chapeuzinho pequenininho, o talite é aquela toalha branca grandona azul. É, aí está trazendo a usar a menorá. Está deixando a barba crescer, né? Com esse intuito. Está tocando, tocando trombeta agora dentro da igreja. Está tá aguardando as festas bíblicas. Perigoso. Perigoso. É, é crente querendo virar judeu. Inclusive, tem uma igreja do Apocalipse que Jesus reclama disso. Lembrei aqui agora. Aqui, Apocalipse 2, 9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Ó! Oh! a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas eles não são, é uma igreja de crente que nasceu em, outra, em outro país, que não é Israel, e eles querem ser, eles querem trazer elementos judaicos para dentro da igreja, e agora eles estão se intitulando judeus, eles querem ser judeus de qualquer maneira, aí Jesus está dizendo, ó, vocês se dizem judeus, mas não são, vocês são uma igreja de Satanás. Então, toda igreja que traz elemento judaico para tentar parecer juda, judaizante judeu, tem grande chance de ser, infelizmente, uma igreja de Satanás. tá vendo como a gente sofre por falta de conhecimento? Pastor, eu queria ter a Arca da Aliança lá na minha casa. Pode comprar, cara. Tenha. Não tem problema não. O problema é tu trazer isso para a igreja. O problema é botar a Arca da Aliança no altar e falar que se a pessoa botar a mão ali, ela vai receber a cura. O problema é você alimentar que a Arca da Aliança está vindo lá de São Paulo para o Rio de Janeiro, e se você vier, como a Arca da Aliança vai estar tá ali, você vai receber o teu milagre. Esse é o problema. O problema é... Outro problema também é o óleo. Se você acha que só... Se eu tenho que botar o óleo em você para você achar que você é curado, você já está na heresia. Porque e se a gente estiver num lugar que não tem óleo, eu só vou poder orar com você se tiver óleo? Aí tem igreja que tem pulseirinha colorida igual a igreja católica. Então assim, a gente fala muito mal dos católicos, mas a gente está no mesmo caminho que eles. É outra heresia para a gente já ir terminando. Anota aí, culto aos anjos. A igreja de Colossenses estava cultuando os anjos, adorando os anjos, estudando massivamente sobre anjos. Estavam criando altares a anjos. Estavam acendendo velhinha e colocando água para o anjo da guarda. É mole a igreja que Paulo pastoreava. Imagina a igreja que o Vinícius pastoreia. Imagina ele, Emilda. Eu tenho medo. Se a igreja que Paulo pastoreava, os caras estavam cultuando anjo, imagina aqui. Porque eu não chego nem perto de Paulo. que esse povo não faz em casa? Não, estou falando só de cultuar os anjos, não. Mas pode ser um pecado, uma conduta sexual errada. Imagina. Então, a igreja de Colossenses, né? Eles estão guardando regras estão adorando anjos. Eles estão em culto aos anjos. E você vê na Bíblia os próprios anjos dizendo, ó, oh, não me adore. Mas realmente, por que, que a igreja de Colossenses estava adorando os anjos? Porque eles tinham muita visão espiritual, eles viam muito anjo. Então é uma tentação. Se tu não vê anjo, tu está dizendo aí o quê? Não, pastor, eu não. Claro, tu não vê nada também, tu não tem visão espiritual nenhuma. Como que vai cultuar os anjos? Mas quem tem visão espiritual, pode ter a tendência a querer cultuar os anjos, porque são seres gloriosos também. Então, essa igreja tinha muita visão espiritual, era por isso que eles adoravam os anjos. Você não vê João? João? João quase se ajoelha para o anjo, de tanta glória que o anjo tem. Gente, até o apóstolo João quase adorou anjo. Que direito em tu? Às vezes é bom Deus não abrir nossos olhos espirituais. Para terminar, que Deus tenha misericórdia de nós, e que a gente aqui não esteja em nenhuma heresia, achando que está andando certo com Deus na igreja porque talvez tu está aqui e está perdido e se achando tal o bambambam bam bam espiritual e está na lama por isso vamos ler a Bíblia por isso vamos virar homem né? vamos cuidar da igreja principalmente os homens da igreja vamos parar de ser moleque e trazer responsabilidade para nós Vamos orar?